0: Hvis det nu ikke var Frederik den V. der skulle kastes i vandet, hvem, hvem skulle egentlig så... Hvor er ansvaret egentlig henne for den her kolonitids mange forbrydelser, og, som, vi, som vi ser det i dag?
1: Hans røg i havnen og blev rematerialiseret. Hans rytterstatue var dyrere end hele Amalienborg til sammen. Og han døde af druk, da han var 42. Nu fylder Frederik den V. 300 år. Hvem var Frederik V. Var han en god eller dårlig konge? Hvor involveret var han i slavehandlen? Hvad betød han for dansk kunst og kultur? Og hvad var det med hans seksliv? Rygterne om orgier og sm 6 Hvem skal vi tro på? Her er Portræt med Tore Leifer, vores nye podcastserie fra Frederiksborg. En gruppe anonyme billedkunstnere fjernede i november 2020 Frederik s. byste fra Kunstakademiets festsal og kastede den i vandet, hvor den blev opløst og ødelagt. De skrev sådan her, ordret. Ved at synke Frederik V. i kanalen, ønsker vi at italesætte de måder, hvorpå kolonitiden er usynliggjort, men stadig har direkte konsekvenser for minoritetsgjorte mennesker inde og uden for Kunstakademiet. Vi ønsker en kunstverden, der forholder sig til og tager ansvar ikke kun for fortidens handlinger, men for de måder, hvorpå kolonialismen stadig er aktiv i dag. Den byste aktion vender vi tilbage til. Nu bliver kongen gjort til skurk. Tonen var unægtelig en anden, da den enevældige Frederik V. levede og regerede, og da han i 1766 døde og blev begravet. Johan Adolf Scheibe skrev musikken og Johannes Evald teksten. Åh skræk, hvad ser jeg her? Den mægtige i Norden er falden. Stille, sort, du vidne til vor nød, og du, vort suk, fortæl indbyggerne på jorden af Frederik den Femte, ak, at han er død. Fornyet tårerstrømme blænder øjet, oplivet smerte døver, sans og sjæl. Hvor Gud, vores sjæl og hjerte er nedbøjet, hvor konge, ak, hvor fader, ak, farvel. Hold tårer op af trille, og du, hvor sitar, stille, nu bæres kongen bort til grav. Hvilken anden alkoholiker på Danmarks trone har ved sin død kunne inspirere til fire linjer, som fornyr den danske digtekunst? som skriver Torgild Hansen i dokumentarromanen Det lykkelige Arabien, som jeg fortæller om i en senere podcast. Men hvad er han for en, Frederik V? Symbol på slaveri og slavehandel? Højt elsket konge, kunstakademiets stifter og alkoholiker? Historikeren Søren Ments udgiver senere på året den første store biografi om Frederik 5.
2: Var han en god eller dårlig konge? Hans kongetid var i hvert fald en af de allerbedste tider i Danmarks historie. Det var jo en opgangstid. Både for nationen, men også for befolkningen. Så set i det lys var han en god konge. Så var han jo også som lidt en overgangsfigur inden for enevælden. Altså han går jo fra den her personlige enevælde, som vi forbinder med Ludvig den 14. til det her symbol på kongedømmet. Uh, han er jo i samtiden, en, altså en meget elsket konge, befolkningen hylder ham, og hver gang han er der, så er han jo nærmest fatteret som en rockstjerne. Så på mange måder var han i sit embede en succes. Men han er også blevet set som en svag konge. Når han overlader styret til A.G. Molte for eksempel, eller til sin udenrigsminister Jolin og Bernstorff, så har vi tendens til at se en mand, som ikke magter magten. Han tager den ikke på sig. Så set i det liv, så har han jo været beskrevet som en fejlslagen konge, som ikke kunne magten. Og så i sit private liv, der bryder han jo sammen. Han har allerede fra sit teenageår et anstrengt forhold til alkohol. Han drikker meget. Men den store katastrofe i hans liv, det er, da hans første dronning, en der hedder Louise, dør. Det er det, jeg mener, der bryder han simpelthen sammen. Og resten af tiden, altså det, der er fra 1750'erne frem til at han dør... Det er en lang personlig nedtur, hvor han bliver båret op af sine embedsmænd, men hvor han jo også formår at give dem den plads, som de har brug for, så de kan regere landet ud af alle de krige, som ellers påvirker Europa. Man skal kigge på Frederik den 5 i sådan et internationalt perspektiv. At han er på mange måder repræsentanten for en europæisk enevælde, men også for en proces, som er i gang i 1700-tallet, hvor man jo i oplysningstiden går fra denne her meget personlige enevælde, som Ludvig den 14. repræsenterer. Kongen bestemmer alt. Frederik den 4. i Danmark, der sidder og sveder ved sit skrivebord, siger, at han aldrig har tid til noget som helst, fordi han skal regere sit land. Den enevælde er jo under afvikling i oplysningstiden. Det er det, der sker med Frederik den 5. Han går fra den her enevælde personlige til at være symbolet landsfaderen. Og når Bærnstof ser på ham, så siger han jo, at han er jo den bedste konge og den bedste repræsentant for enevælden, man har i Europa, fordi han giver plads til de folk, der har indsigt i de områder, de styrer. Og så samler han befolkningen og skaber denne her tryghed og den her ramme, som man kan hylde ham om. Og det har man ikke rigtig haft blik for. Vidste
1: befolkningen, at kongen var alkoholiker, at han øh, drak i den grad, som han
2: gjorde? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, at der blev sladret om det. Altså, der er ting, man ikke kan holde hemmeligt. Men når du kigger på kilderne, så er det svært at belyse Frederik V's øh, alkoholisme, fordi det var ikke noget, man talte om. Den bedste kilde til det forløb, det er forfatterinden, der hedder Charlotte Dorothea bil, som på et senere tidspunkt skriver breve til en hofmand. Og deri har hun rigtig meget slader. Det er nok det, man har snakket om i tiden. Men da han jo var en ophøjet person, var det ikke noget, man taler sådan offentligt om på det tidspunkt. Og da han er en elsket person, så er det ikke noget, der sådan florerer. Når man hører, hvordan hans embedsmænd taler om ham og udenlandske diplomater, så er det jo i meget oplyftede og løftige toner, altså en meget skværdig mand, en meget interesseret mand. En mand, som forstår ligesom at inddrage sine omgivelser og gøre folk glade. Så det er sådan en dobbelthed. Og jo længere hen i livsforløbet han kommer, jo mere forsvinder han også fra København. Han tager meget på jagt. Og det vil sige, at nogle gange er han væk fra mandag til torsdag aften. Så sidder han oppe i Jægersborg Slot og går på jagt. Og hvad han laver derop? det ved vi faktisk ikke. Men der er højst sandsynligt, at det er der, hans strikkeri har, har taget til
1: Du nævnte, at hans første dronning dør, og at det bliver sådan et vendepunkt i hans liv. Men du siger også, at han drak lige fra han var teenager.
2: Hvorfor drikker han? Ja, hvorfor drikker Jeppe? Det var det, som Holberg spurgte om. Den den umiddelbare forklaring eller undskyldning af, at man drikker rigtig meget i samtiden. I 1700-tallet blev der drukket vældig meget. Så er Frederik den 5. jo en mand, som elsker jagt. Altså det er hans eneste rigtig store øh, passion. Og jagten er et maskulint øh, selskab, hvor de folk, han omgås med, er jo officerer, tyske adelsmænd. Hvor det at drikke var en, øh, en del af kulturen. Så det er faktisk noget, han er blevet opflasket med øh, fra barnsben, tror jeg.
1: Hvad med Frederik V's seksliv? Hvis man læser dansk biografisk leksikon, så står der sådan lidt pænt om udsvævende liv, om orker, om tilfældige partnere og seksuel vold.
2: Hvad er det for et seksliv, han har? Ja, det er jo igen et godt spørgsmål, for meget af det bygger på Charlotte, du var til Det er jo sjovt, at nogle steder kan vi jo sådan krydstjekke hendes historie. En af de tidlige er fra 1743, hvor der på Charlottenborg, hvor han lige er flyttet ind, opstår nogle rygter om, at der er hoveder og matræser. Det skriver du bil om, men det ved vi også, fordi det er noget, som Christian VI, altså Frederiks far, finder ud af. Og han sender et brev til A.G. Molte, der er Frederiks øh, hofmarsal. Og der sætter de simpelthen hængelåse på dørene, for ligesom at se, om, om der er noget hold i historien, og finder ud af, at der er en af Frederik V's kammerjunkere, som har smuglet sin søster ind til Frederik V'. Og kammerjunkeren bliver jo afskedet, og Frederik den 5., han benægter alt, men han er at gøre. Men, øh, men vi ved, at han har jo haft et, 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 et seksuelt forhold til hende. Han får også meget kort tid derefter et forhold til Madame de Hansen, som er en af to navngivende øh, matræser. Med, med hende får han jo fem-seks børn, som er indskrevet i en kirkebog over på Fyn. Så han har holdt øh, faste indre. I samtiden var de jo ikke unormalt. Altså hvis vi går til Ludvig den 15., i Frankrig så havde han jo sådan et lystlot, hvor han jo forførte borgerskabets øh, kvinder øh, hele tiden, og han havde jo Madame de Pompadour, som er hans førende matrise, som bliver landets første minister. Så på mange måder er det egentlig en ret, tror jeg. Man siger, at en, en majestæt har ret til at, at have øh, faste elskere hans farfar, Frederik den 4., Han havde jo han var jo gift til, både til højre og til venstre hånd, så det er helt naturligt. Når så vi har de historier om Orkio. Så hænger det jo sammen med at det er den periode i 1750'erne, når vi kommer op der omkring, altså hvor hans alkoholisme tager til og hvor Charlotte til at Joubile kan fortælle om de her øh, hvad hedder det prostituerede i København, som kan vise mærker, som er blevet slået. Det er lidt sværere at efterprøve, men, øh, men, 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 men det er simpelthen en af de historier, der har der har holdt allermest ved.
1: At han var sadist.
2: Han var jo også, altså hvis man går tilbage til hans barndom, han, han havde jo ikke nogen særlig rar mor. Altså, øh, de var jo, altså, hun var jo en streng øh, pietist, og nogle af de veje til Gud, det var jo altså, hele den her anger, man fik. Så hans opvækst har jo været præget af et meget sådan, kærlighedsløst forhold til sine forældre. Hans søster, som hedder Louise, øh, hun stammede jo voldsomt. Øh, men hun stammede kun, når hun var sammen med sin mor, eller med morens hofdame. Ikke? Så, så der er jo blevet uddelt øh, nogle gevaldige øretæver i morens øh, gemakker. Øh, og vold i 1700-tallet var jo ganske almindeligt. Og, og, og hvis vi går til Frankrig, hvor vi har sådan lidt større indblik i, øh, i de her øh, matressers og øh, faste elskerinders øh, metier, så ved vi jo også, at, øh, at masochisme er, er noget af det, som, øh, som indgår i repertoiret.
1: Det var lidt om kongens privatliv. Det var historikeren Søren Møns, som til efteråret udgiver den første store biografi om Frederik den V. Og slaveriet og bysteaktionen kommer vi til senere. Det er under Frederik den V., at kunstakademiet bliver grundlagt, Amalienborg bliver bygget, rytterstatuen skabt, den store ekspedition med Karsten Nibur sendt til det lykkelige Arabien. Kunst, kultur og videnskab blomstrer. Kunsthistorikeren Bente Scavenius siger,
3: Frederik V. var faktisk uh, ret interesseret i kunst, men om det kom fra ham selv, eller det kom fra A.G. Molke, det skal jeg ikke kunne sige. Men for eftertiden, så har han jo skabt sig et uh, eftermæle, uh, som beskytter af kunst og kultur. Og i og med, at han opretter, eller at navn opretter uh, Kunstakademiet efter fransk forbillede, så får han jo en position for eftertiden, altså hvert år til Akademiets årsfest. Der mindes man jo datoen 31. maj. Marts, øh, i 1754, hvor akademiet blev oprettet første gang, og det var jo t- som tak til Frederik den 5.
1: Og historikeren Benjamin Asmussen?
0: Jamen, de kilder, der er til hans tidlige liv, lyder til, at han er interesseret i, i rigtig mange ting, også i kunst og kultur og i videnskab og i, og i meget andet. Han har bare haft nogle ret specielle rammer og udøve den interesse for, ikke? men også nogle muligheder for at påvirke det ved at sende ud i verden, øh, handelskompanier, der skulle styre så meget andet. Hvor meget han selv har gjort, det er, det er et godt spørgsmål over meget den her, den her excellencekultur, som man kalder om, altså hvor de her øh, fremtrædende aristokrater, de har øh, stået med den daglige magt og ansvar sådan, som regel gennem samtaler med kongen, men, men også meget på egen hånd. Så, så det er et spørgsmål, hvor meget han han selv egentlig har gjort. Det, det ved vi nok ikke så. Ikke nok om i hvert fald. Var han en svag konge? Det er et godt spørgsmål, fordi sådan kunne man jo godt ud med bare at tænke, at jamen, her var en konge, der lod sig styre af sine rådgivere, som ser ud til både at have været dygtige og magtfulde, men man kunne jo også komme med det argument, at måske var han faktisk en konge, der godt kunne se, at det her enevældige system, som på det her tidspunkt, da han kommer til er sådan 80 år gammelt, at der har vi en enevælde, som er blevet så stor og så avanceret, at han kunne ikke mere, som Christian 4. for eksempel, sidder og styre hver eneste detalje med, med alting. Han var nødt til at have nogle rådgiver. Han var nødt til at have et mere veludbygget byråkrati for at kunne håndtere det her meget mere komplekse rige, der agerer i meget større dele af verden, et stort kolonirige og og alt sådan noget. Så så måske har han også lidt erkendt, eller har haft en masse tanker om, hvad hvad er egentlig min plads som monark indsat på tronen? Er det mig, der skal gøre alting, eller skal jeg i virkeligheden og gruble over mit forhold til Gud og verden, mens de her rådgiver, de så tager det, det jordlige. Det kunne, det kunne være ret interessant at tale med ham om. Altså, på, på, på nogle måder, så, så er det noget af det rigtig interessante, sådan, hvis man ser på ham som menneske, det er, hvordan, 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 er, hvordan håndterer man det her, det her system, den her rolle, den her scene, som enevælden også er, hvordan klarer man som et, klarer man som et almindeligt menneske, ligesom alle os andre, at blive indsat i det her, kæmpestore, forkromede system, ligesom hans, hans forældre, bedsteforældre osv., og hans søn osv., også, som kommer ind og er den her enevældige magt med, 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 med magten direkte fra Gud. Hvordan, hvordan i verden håndterer man det? Som, som historiker skelner vi jo mellem fortid og historie, at fortiden er det, der foregik, som vi ikke kan lave om på eller noget. Historien, det er de historier, vi fortæller ud fra noget fra fortidens spor eller noget, som vi kan bruge til noget i dag. Og der, der er Frederik den Femte jo sådan et, et spændende eksempel på, at selvfølgelig så gør han ting for at styre sin egen den historie, der vil følge efter ham. Men han er også et eksempel på, at han bliver brugt meget af sine sådan primære rådgiver, nemlig, nemlig Molke, hans, hans grævelige rådgiver, til at, at hans historie bliver, bliver brugt allerede, sådan mens, mens han er levende, så, så, så bliver hans historie brugt til at så at sige, give magt videre til et, et, et nyt lag, og øh, på en måde sådan også i scenesætter, der er med et rigtig interessant eksempel, fordi øh, vi har en officiel stiftelsesdag i 1750'erne, men, men sådan set var der noget, der lignede kunstakademiet tidligere, allerede fra 1730'erne, hvor øh, Christian VI godt kunne se, at der, når man skulle bygge et nyt Christiansborg, jamen, så var der behov for nogle kunstnere til at illustrere det. Øh, så, så det har sådan set eksisteret i længere tid, men det er først i 1954, at det flytter ind på Charlottenborg, at Molke, rådgiveren, den, den meget magtfulde rådgiver, siger, nu stifter vi det her i Frederik 5. navn. Så det er også sådan en historie, der bliver skabt. Der er, der er noget, der bliver brugt af nogen allerede i, i samtiden.
3: Jeg vil gerne huske ham for øh, hans store selvfølgelig for Akademiets stiftelse, fordi det har betydet alt for dansk kunst og dansk kunsthistorie i generationer og generationer efter, at vi har haft et kunstakademi, hvor vi har uddannet vores egne kunstnere. Så det øh, er absolut nummer et. Men nummer to, eller jeg vil. Virkeligheden sidestilte med kunstakademiet, det er hans betydning for vores ha- haver, og især haven på Fredensborg, hvor han havde en stor, stor andel i den fornyelse, der kom med øh, at han engagerer havearkitekten Chardin, og faktisk øh, skaber en barokhave, som øh, jeg vil ikke sige, at den kan måle sig med Versailles, men øh, den har i hvert fald øh, et internationalt snit. Og der... Øh, var han meget optaget af den, og han gik rundt i haven, mens den var ved at blive tilrettelagt, og han havde dialog med Videvald, som jo udførte alle skulpturerne, at der vil jeg sige, at uh, hans interesse for kunst, tror jeg var ægte.
1: Og netop Fredensborg og haven der havde en særlig plads i Frederik den
3: hjerte. Han han bor der jo sidste gang i 1765, han dør jo i 66, og han bor der en stor del af sommeren og ind i efteråret, fordi han er så svag, han kan ikke gå, og han er dybt alkoholiseret og alt det der. Så han har svært ved at flytte sig, og da han endelig tager sig sammen og skal ind til København og sådan noget, så er der en rørende historie, som Charlotte Dautero Biel har fortalt, hvor han vender sig om, og ser på Fredensborg sidste gang og er, bevæget, er utrolig bevæget i følge hende. Og et eller andet sted bevæger det altså også mig, fordi der er ingen tvivl om, at Fredensborg betød virkelig, virkelig noget for ham. Ikke alene personligt, men også fordi han i den grad havde sat sin præg i hvert fald på haven. Den der afsked, den har altid rørt mig.
1: Slaveriet kommer vi til. Her på Frederiksborg har vi et af hofmaleren, Carl Gustav Pilos, allersmukkeste portrætter af Frederik V. i skinnende rustning med blåt ordensbånd og hermelinskin, nærmest svævende i blågrønne skyer.
3: Pilo bliver jo inviteret til Danmark netop som portrætmaler og udfører af Frederik V., jeg tror, over 60 portrætter, hvor af de fire er øh, rytter på ikke meget flotte rygter på hvor hesten stejler og det hele. Men når man tager på eller et af de mange på som hænger her, men det er rigtig godt, det der hænger her, det er jo et af de væsentlige, der øh, er han jo indskrevet i et øh, uendeligt univers. Altså, man fornemmer slet ikke, at han står eller sidder på jorden. Han er indskrevet simpelthen i evigheden. Og det er jo fordi, som enevoldskonge eller enevældskonge, der forholder du dig kun til vor herre. Altså, der er jo ikke nogen over, der er ud over vor herre. Men det er også ligesom om, set fra min synsvinkel, at man måske også har tabt jordforbindelsen.
0: Det, kan man, det er en god pointe, men vi have ingen jordforbindelser. På en måde så repræsenterer på det her portræt af Frederik V. både et, en, en top... Man er helt op i skyerne nu. Der er, man kan ikke komme højere. Men samtidig, så fra toppen der går det også gerne nedad, og på en måde Så er det også der, hvor enevælden topper som fortælling, at nu har man den her halvgud nærmest som mm-hmm. på tronen, og herefter så, så begynder det sådan at krakulere, fordi først Frederik den femte, hvor man jo pludselig ser hans meget menneskelige sider gennem det, hans voldsomme alkoholforbrug, og dernæst hans søn, Christian den syvende, som jo også mm-hmm. er af, af mange menneskelige problemer, at, at pludselig er det tydeligt, at, at hvor meget kongemagten har bevæget sig fra at være den konkrete konge, der som Christian 4. ryder forrest i slaget og står på skibet og fyrer kanonerne af, og så til det her, det her symbol op i skyerne, men som måske begynder at miste lidt betydning for, for, som symbol, fordi mm. folken omkring ham er blevet stærkere og dygtige, fordi samfundet er udviklet, byråkratiserede og meget andet. Vi begynder at se... Så måske de allerførste tegn af den sådan, fokus på borgerlighed, på borgeren, der arbejder sig op, som vi ser senere i århundrede. Mm. måske det allerspædeste af, af den udvikling.
3: Men han er jo et symbol på øh, kongemagten eller enevælden i øh, Pilos portræt. Og så synes jeg også, at man lige skal nævne øh, den farveholdning, der er. Fordi det er jo rokokko-maleri, og det er jo en hvid Underlig øh, koloristisk øh, udførelse, ikke? Også i de sarte, turkise, blå, øh, øh, rosa farver. Altså hele, det er så uvirkeligt på en eller anden måde. Og samtidig er der nu også en stor portrætlighed, og det er jo fordi Pilo er en genial god maler.
1: Nå, og så slaveriet og slavehandlen. Hvilken rolle spiller Frederik V. egentlig? Historikeren
2: Søren Mændts. Han spiller jo en officiel rolle, øh, fordi han er konge. I 1754 der overtager kronen, øh, de dansk-vestindiske øer, fra de kompagni, der har drevet det før. Så giver man handlen fri, altså det vil sige, du, du fjerner det monopol, som kompaniet har haft tidligere, og giver handlen fri til øh, borgerne. Det er jo faktisk det, han gør. Og i den periode, hvor han var konge, der stiger antallet af slavegjorde mennesker, der bliver bragt fra Guinea-kysten i Afrika og over til de vestindiske øer. Så det er en periode, hvor, hvor, hvor slaveriet, ligesom især på den ø, der hedder St. Kreuz, bliver etableret, og hvor det bliver en, 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 en profitabel forretning at sætte slavegjorde folk til at dyrke sukkerrør, og til at producere øh, sukker, både i Vestindien, men også i København. Øh, det var jo ikke noget, han gjorde alene, altså det var jo faktisk øh, hans, øh, hans undersåtter, som i højere grad end ham ligesom profiterede af det, og som udnyttede de muligheder, som pludselig blev givet dem til råds. Så, så måske i for at smide kongens byste i, i, i havnen, så skulle vi jo kigge på os selv, altså på vores egne forfædre, fordi det er jo faktisk Altså, det er jo almindelige borgere i København primært, som jo har drevet den her slavehandel. Så det er jo et, det er jo et kapitel i vores historie, som vi må tage på os. Øh, men det er i høj grad også noget, som private mennesker ligesom må kigge på, som man jo også gør i England, at vi kigger tilbage på vores egne forfædre og siger, at det er faktisk dem, der har gjort det. Øh, og staten har laveret nogle, noget infrastruktur, der gør, at det er, har været muligt. Men hvad med bysten?
1: Bysten i vandet? Var det herværk eller en kunstnerisk aktion? Og var det egentlig Frederik V., der skulle smides i vandet?
3: Set fra min synsvinkel, så er det jo klart, at man smider ikke et kunstværk, som er et symbol på Akademiet Stiftelse i vandet. Det var min spontane reaktion. Men hen ad vejen, så har jeg jo selvfølgelig nuanceret mit øh, syn, fordi øh, der er jo mange lag i den handling. Men den spontane reaktion fra min side er, at det var herværk. Men det er klart, at der er mange nuancer.
0: Frederik den 15. 5. fik jo virkelig en, en, en virkelig klar skurkerolle hos personerne, der stod bag, bag den her aktion, at, at sådan på sine, sætte ud lidt spinkle skuldre, der skulle han bære sådan hele kolonitiden, hele alle forbrydelserne gjort mod de slavegjorte gennem 150 år. Og at set fra en synsvinkel så er han skuldre nok lige spinkle nok til at, til at bære alt det. Ja, ja. Det er en historie, kan man sige, hele kolonisystemet, slaveriet, det er noget, der strækker sig over, 150-200 år noget som, øh, som vi kan man sige stadig arbejder med, stadig finder ud af mere og mere om. Så, øh, så spørgsmålet om, 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 kan man sige, hans byste lige var den, var den, den rigtige og, og smide i vandet. Men man kan sige, der foregik jo meget i hans tid. Det var, at det var i hans tid, at øh, Vestindisk Genesk Kompagni, som stod for handlen med slavegjorte mennesker fra Afrika, det hørte op, og slavefordrene med smukke navne som Christiansborg, Fredensborg Augustaborg, de blev kommet ind under kronen, og slavehandlen slav, blev udbredt. Ikke at øh, det blev nogen stor succes, men, men det var det. Hvor, hvor, der, hvor der skete ting, der var forsøg på nye handelskompanier, der var privilegier, monopoler, udnyttelse af mennesker rundt omkring i verden, så, så man kan sige, der skete meget, men mm. man kan jo lege lidt med spørgsmålet, hvis, hvis det nu ikke var Frederik V, der skulle, skulle kastes i vandet, hvem, hvem skulle egentlig så, hvor er ansvaret egentlig henne for, for den her kolonitids mange forbrydelser, og, som, vi, som vi ser det i dag? Og der kan man selvfølgelig godt pege på nogle, nogle bygninger, nogle mennesker, som, som var meget aktive i det her, eller nogle bygninger, som er blevet bygget for det, der kommer ud af det, men efter at have arbejdet med det i mange år, så synes jeg, at det der der virkelig er kommet ud af de slavegjortes arbejde, det er virkeligheden et løft af hele samfundet. Det kan godt være, at den enkelte ekspedition eller andet gav overskud eller ikke gav overskud, men der er kommet en velstand ud af det, som er kommet hele samfundet så gode, som er til at bygge København op, som er til at bygge Danmark op som rige, og i virkeligheden en arv, som, som vi alle sammen står på, står på skuldrene af i dag, så kan man sige, at hvis man skal være lidt grov, så hvem skulle egentlig i vandet? Jamen det skulle vi med alle sammen måske i dag, fordi det er, det er vores arv.
1: Det var ugens podcast i serien Portræt med Thor Leif. Gæsterne i dag var historikerne Benjamin Asmussen og Søren Mends og kunsthistorikeren Bente Scavinius. Concerto Copenhagen billede fra Johan Adolf Scheibes sørgemusik ved Frederik 5. begravelse. Frederik 5. fyldte 300 år den 31. marts. Til efteråret kommer Søren Mends store biografi om ham, og så kan vi nuancere billedet af ham endnu mere. I næste uge kommer et nyt afsnit af Portræt med Thor Leifer, og husk, følg Frederiksborg på Instagram.